0: Herzlich willkommen zur 79. und einer weiteren Sonderausgabe des Werder-Podcast. Heute geht es einmal nicht im Speziellen um Werder Bremen, sondern um ein allgemeingültiges Thema. Es geht um Kinder und es geht um das Thema Lesen. Es ist einmal mehr bundesweiter Vorlesetag, eine gemeinsame Initiative von Die Zeit, Stiftung Lesen und Deutsche Bahn Stiftung. Seit 2004 findet dieses Festival mit wachsender Begeisterung statt. Jedes Jahr am dritten Freitag im November setzt der Aktionstag ein öffentliches Zeichen für die Bedeutung des Vorlesens und begeistert Kinder und Erwachsene für Geschichten. Dieser Tag soll zeigen, warum Vorlesen so wichtig ist und soll dementsprechend gefördert werden. In diesem Jahr allein rechnen die Veranstalter mit bis zu 700.000 Menschen, die vorlesen oder zuhören. Und an dieser Aktion möchten wir uns von Werder Bremen natürlich gerne beteiligen, denn mitmachen ist ganz einfach. Jeder, der Spaß am Vorlesen hat, schnappt sich eine Geschichte und liest anderen etwas vor. Und damit das noch einfacher wird, könnt ihr hier sogar etwas gewinnen. Der Verein Bremer Leselust hat uns ein riesiges Bücherpaket zur Verfügung gestellt und wir verlosen hier vier Pakete a 4 Bücher. Was ihr dafür machen müsst, ist ebenso einfach wie vorlesen. Ihr Schickt uns einfach eine WhatsApp an die Nummer 0174 668 3808 und schreibt den Titel eures Lieblingsbuch an uns. Unter allen Teilnehmern verlosen wir dann diese Pakete und die Nummer gibt es wie immer auch unten in den Show Notes. Jetzt aber zurück zum eigentlichen Thema vorlesen. Wir haben drei Mitglieder unseres Bundesliga-Teams gebeten, euch eine kurze Geschichte vorzulesen. Den Anfang macht unser Torwarttrainer Christian Pfander. Er ist selbst Familienvater, auch wenn seine beiden Söhne dem Vorlesealter mittlerweile entwachsen sind. Und er beginnt mit einem echten Kinderbuch-Klassiker.
1: Der Grüffelo von Axel Scheffler und Julia Donaldson Die Maus spazierte im Wald umher. Der Fuchs sah sie kommen und freute sich sehr. Hallo kleine Maus, wohin geht die Reise? Bei mir im Bau gibt's Götterspeise. Schrecklich nett von dir, Fuchs, doch ich sag leider nein. Ich muss schon zu Mittag beim Gryffelo sein. Beim Gryffelo? Sag, was ist das für ein Tier? Den kennst du nicht? Dann beschreibe ich ihn dir. Er hat schreckliche Hauer und schreckliche Klauen und schreckliche Zähne, um Tiere zu kauen. Wo triffst du ihn denn? Gleich hier bei dem Stein. Und Fuchs spieß zu Mittag, das fände er fein. Fuchs spieß? Nein, danke, rief darauf der Fuchs. Er grüßte zum Abschied und flüchtete flugs. Wie dumm von dem Fuchs, er fürchtet sich so. Dabei gibt's ihn noch gar nicht, den Grüffelo. Die Maus ging weiter im Wald umher. Das sah eine Eule und freute sich sehr. Wohin, kleine Maus? Komm, mach eine Rast. Ich lade dich zum Tee ein, auf meinen Ast. Ein andermal wäre ich darüber sehr froh, doch jetzt muss ich weiter zum Gryffelo. Zum Gryffelo? Sag, was ist das für ein Tier? Den kennst du nicht? Dann beschreibe ich ihn dir. Er hat knotige Knie, eine grässliche Tatze und vorn im Gesicht eine giftige Warze. Wo triffst du ihn denn? gleich hier unten am Fluss, und er isst gern Eule mit Zuckerguss. Gezuckerte Eule? Schuhu, Schuhu, schnell weg, rief die Eule, fort war sie ihm Nu. Wie dumm von der Eule, sie fürchtet sich so, dabei gibt sie noch gar nicht den Gryffelo. Die Maus ging weiter im Wald umher, das sah eine Schlange und freute sich sehr. Hallo, kleine Maus, komm mit in mein Nest. Wir feiern ein Schlangenmäusefest. Wie lieb von dir, Schlange. Ich danke dir schön. Doch ich muss schon zur Feier beim Grüffelo gehen. Beim Grüffelo? Sag, was ist das für ein Tier? Den kennst du nicht? Dann beschreibe ich ihn dir. Er hat feurige Augen, eine Zunge so lang und Stacheln am Rücken. Da wird's eine bang. Wo triffst du ihn denn? Gleich hier unten am See. Und am liebsten verzehrt er. Schlangenpüree. Schlangenpüree? Oh, ich muss schnell nach Haus. Damit glitzt sie ins Holz. Mach's gut, kleine Maus. Wie dumm von der Schlange. Sie fürchtet sich so. Dabei gibt's ihn doch gar nicht. Den Griffel. lo Wer ist dieses Wesen mit schrecklichen Klauen und schrecklichen Zähnen, um Tiere zu kauen? Mit knotigen Knien, einer grässlichen Tatze und vornem Gesicht einer giftigen Warze, mit feurigen Augen, einer Zunge so lang und Stacheln am Rücken, da wird's einem bang. O Schreck, o Graus, ich fürcht mich so! Es gibt ihn doch den Griffelo. Der aber sprach, »Mein Lieblingsschmaus ist Butterbrot mit kleiner Maus.« Da sprach die Maus, »Kann gar nicht sein. Ich bin gefürchtet, Wald Wald ein. Geh hinter mir, dann zeig ich's dir. Alle Tiere im Wald haben Angst vor mir.« Der Griffelow musste schrecklich lachen. Dann sagte er, »Können wir machen.« Sie gingen eine Weile, da merkte er was. Ich höre ein Zischen da vorne im Gras. Die Maus sah die Schlange und sagte, Hallo. Doch die schaute nur auf den "Oh Oje, leb wohl, du kleine Maus, rief sie. Dann nahm sie schnell aus. Na, sprach die Maus, was sag ich dir? Erstaunlich, sagte das Grüffeltier. Eine Weile, dann hielt er wieder ein. Mir war, als hörte ich jemand schreien. »Bestimmt nur die Eule. Oh, Eule, hallo!« Doch die schaute nur auf den Grüffeloh. »Leb wohl, kleine Maus«, rief sie voller Hast und flog zurück auf ihren Ast. »Na«, sprach die Maus, »was sag ich dir?« »Verblüffend«, sagte das Grüffeltier. Eine Weile, dann blieb er wieder stehen. Da vorn auf dem Pfad muss jemand gehen. Die Maus sah den Fuchs und sie sagte, Hallo, doch der schaute nur auf den Griffelo. Zu Hilfe, rief er, leb wohl, kleine Maus. Dann sprang er zurück in den Schutz seines Baus. Tja, sprach da das Mäuschen, was sagte ich dir? Alle Tiere im Wald haben Angst vor mir. Und jetzt hab ich Hunger. Mir knurrt schon der Magen. grüffelo könnte ich heut gut vertragen. grüffelo Der Grüffelo schaute das Mäuschen an und floh. Im Wald, da hörte man niemand mehr. Die Maus knackte Nüsse und freute sich sehr. Wie oft hast du dieses Buch deinen Kindern vorgelesen? das war eins von den Büchern, was die, was die Jungs irgendwie jeden Abend äh, vorgelesen bekommen konnten. Das wurde nie langweilig. Ähm, am Anfang ein bisschen gruselig noch, äh, weil der Griffolo dann auch so ein bisschen auch in, den, in, dem, in dem Bild, in dem Buch also ein bisschen gruselig aussah. Und irgendwann war es dann so ein bisschen die, der Thrill am Abend, die Spannung, noch einmal den Griffolo lesen. Weißt du noch, wie alt die Kinder waren, als du angefangen hast? Von klein an haben wir uns einfach schon mit, mit Büchern beschäftigt. Dann geht es natürlich los mit den, mit den erstmal Bildern und dann kommt immer mehr Sprache dazu und Fantasie und mit der Schulzeit natürlich dann noch andere Bücher, ähm, Harry Potter auch eine Zeit lang. Aber ähm, ich glaube, dass wir das, dass wir das versucht haben, in der, in der Kindheit schon schon ganz früh äh, mit den Kindern Fantasie zu entwickeln, ähm, vorzulesen, selber zu lesen. Hast du
0: das Gefühl, dass ähm, dadurch, dass ihr vorgelesen habt, dass die Kinder dann automatisch auch das Interesse bekommen
1: haben, selbst irgendwann Geschichten zu lesen? Ich hätte es mir ein, ein bisschen mehr gewünscht. Natürlich ist das immer so die Idealvorstellung. Wir, wir lesen vor und ich lese auch selber sehr gerne, dass dann die, die Kinder sich so ein bisschen was äh, abgucken. Ähm, das sind immer so Phasen, wenn da mal in der Schule ein interessantes Buch besprochen wurde oder besprochen wird, dann, dann ähm, reden wir darüber. Dann ist das auch eine Zeit lang, dass die abends im Zimmer verschwinden und nur lesen. Ähm, aber irgendwie ist es doch so, dass man eher ermuntern muss zum, zum
0: Lesen. Du hast selber früher gelesen, nicht mal als Kind, sondern eben auch später, als du hier bei Werder Bremen auch noch aktiv im, im Kader warst. Ähm, gerade Trainingslagerzeit oder Reisen international, da gibt es ja, ich behaupte mal, so zwei Fraktionen. Einmal die Fraktion, die sich Filme anguckt oder Computerspiele spielt und dann gibt es die andere Fraktion, die
1: tatsächlich Bücher liest. Und du warst eben auch einer derjenigen, der viel Bücher gelesen hat. Ja, das waren auch immer so, so Phasen, so Zeiten. Dann hat man mal eine Zeit lang ganz viel gelesen, Hermann Hesse, Coelho, alles, was einen in dieser Phase so ein bisschen interessiert hat. Dann gab es aber auch mal eine Phase, wo man sich lieber irgendwie mit einer Serie berieseln hat lassen. Dann kamen wieder ein, zwei interessante Bücher auf. Ähm, bei mir war das immer so eine, so eine Stimmungssache. Hatte man irgendwie die, die, die Ruhe, die Konzentration, sich in so ein Buch fallen zu lassen oder war man irgendwie drüber mit den Gedanken und wollte sich eher berieseln lassen. Ähm, aber was so zu beobachten ist, natürlich die die Jungs, die Bücher lesen, die werden dann doch immer rarer. Ja? Ja. Ich glaube, dass das heutzutage Zocken und irgendwelche Serien suchten, dass das natürlich ähm, ja, immer mehr im Vordergrund steht. Schade eigentlich. Total, total. Deswegen war uns das ja auch so wichtig ähm, oder mir so wichtig, den, den Kindern so ein bisschen die, die Bücher näher zu bringen, das Lesen näher zu bringen, so eine Fantasie zu entwickeln, wie mein erstes Buch war die unendliche Geschichte, was ich so richtig, ähm, ja, so richtig äh, mitgenommen habe in mir drin. Das hat, äh, da erinnere ich mich heute noch gerne dran. Und ähm, ja, ich hoffe, dass da auch ein bisschen was irgendwie bei, bei meinen Kindern natürlich landet, wie, wie schön und wie wertvoll einfach so ein Buch sein kann.
0: Hast du eine Empfehlung für Eltern, die ihren Kindern auch was vorlesen möchten, womit man am besten einsteigt, was dann vielleicht zu viel ist, so aus eigener Erfahrung?
1: Also wir haben uns zu Hause so ein, so ein ganz großes, altes deutsches Märchenbuch halt geholt und da alle Märchen einfach rausgelesen. Und ähm, da gibt es ja da gibt es ja ganz viele. Und dann hat natürlich jedes Kind, auch Junge oder Mädchen, sein Lieblingsmärchen. Und ähm, das finde ich immer, das ist was zeitloses, diese Märchen. Das fand ich immer, immer gut. Als Erwachsener, wenn man
0: die liest, sind die dann teilweise grausam. Und als Kind hat man die gar nicht so empfunden. Hänsel und Gretel,
1: die Hexe wird in den Ofen geschubst. Ja, das, das, das stimmt, das stimmt. Ich glaube, manche Märchen kannst du auch heutzutage, wie die früher geschrieben wurden, gar nicht mehr so vortragen. Der Strubel Peter oder so. Nein, aber es hat sich ja auch dann geändert. Dann kam, wie gesagt, Harry Potter, dann kommt das, dann kommt das, dann kommt das. Aber in, dem, in den ganzen Sachen kommt man doch immer wieder bei gewissen Aussagen in den Geschichten, in den Büchern raus, die vielleicht auch auf so ein Märchen zurückkommen. Deswegen fand ich das damals war immer eine, eine gute Sache, interessant für die Fantasie und auch mit einem gewissen Inhalt und ein bisschen was, was die Kinder halt auch für sich mitnehmen konnten dann natürlich. Danke dir. Gerne.
0: Unser zweiter Vorleser ist ebenfalls Familienpapa, wenn auch erst seit etwas mehr als einem Jahr. Seine Tochter ist also noch nicht ganz im klassischen Vorlesealter, aber Niklas Füllkrug übt heute schon mal für später. Geschichten mit Tieren.
2: Die Geschichte mit der kleinen Eule Flieg, kleine Eule Eines Abends wurde es für die kleinen Eulen Zeit, das Nest zu verlassen. Fliegt los, meinte Mama Eule. Die erste Eule kletterte mutig aus dem Nest. Sie schlug kräftig mit den Flügeln und flatterte los. Fertig zum Abflug, rief die nächste Eule und tat das Gleiche. Nun war die dritte Eule dran, doch ihre Beine begannen zu zittern und die Flügel zuckten nur. »Vieh, oh, vielleicht später?« stotterte sie. »Nur Mut, Schwesterherz«, rief ihr Bruder aufmunternd. »Beeil dich!« hörte sie den anderen rufen. Die kleine Eule schlug mit den Flügeln und ließ sie auf- und abschwingen. »Genau so, mir nach!« rief Mama Eule und flog voraus in den Wald. Aber die kleine Eule fühlte sich unsicher, und es war ein weiter, weiter Flug nach unten. »Schau mir zu, es ist ganz einfach«, rief ihr Bruder und flog durch die Luft. Er segelte und schoss abwärts, dann drehte er Schleife um Schleife. Kinderleich!, meinte auch der andere Bruder begeistert. Doch plötzlich stießen die beiden Brüder in der Luft zusammen und landeten krachend auf dem Boden. »Habt ihr euch wehgetan?«, fragte die kleine Eule von oben. »Mir ist schwindelig«, rief der eine Bruder. »Ich sehe Sternchen«, jammerte der andere. Plötzlich raschelte es im Gebüsch. Es war der Fuchs. Seine Augen funkelten und er grinste. Was haben wir denn da? Zeit für Mittagessen, knurrte er leise und kam immer näher. Ohne lange nachzudenken stürzte sich die kleine Eule mit ausgebreiteten Flügeln auf den Fuchs. Lass meine Brüder in Ruhe, schrie sie wütend. Der Fuchs bekam so einen Schreck, dass er in den Wald flüchtete. Gleichzeitig kam Mama Eule. Kleine Eule, ich wusste, dass du fliegen kannst, sagte Mama Eule stolz. Du hast uns gerettet, lobten sie ihre Brüder. Die kleine Eule war überglücklich. Sie hatte keine Angst mehr vorm Fliegen. Für ihre Brüder war sie eine Heldin. Die ganze Nacht flogen sie vergnügt umher. Du bist selbst Papa. Hm? Deine Tochter ist 15 Monate alt. Liest du ihr schon vor? Meine kleine Tochter liebt Bücher und ähm sie verbindet Bücher auch hauptsächlich mit Papa. Also ja. ganz oft, wenn ich nach Hause komme, werde ich erstmal in die Hand genommen und ähm, ans Bücherregal gebracht. Ähm, sie hat auch wirklich mehr Interesse an Büchern als am Fernsehen gucken. Ähm, dank meiner Frau, die da sowas immer sehr fördert, die äh, wirklich äh, sehr darauf achtet, dass sie ähm, nicht zu viel Fernsehen guckt ähm, und auch wirklich sinnvolle Dinge macht. Wir versuchen auch immer ganz Ganz cool sie zu beschäftigen, weil der Fernseher ist immer eher so die einfachere Lösung und äh, basteln mit ihr und wie gesagt, Bücher, ähm, sie liebt es, wenn sie äh, dann gelobt wird, wenn sie Sachen erkennt im Buch, dann ist sie ganz stolz und grinst dich an und applaudiert sich selbst und deswegen, also Bücher sind schon was ganz Tolles, ähm, wo man besonders kleine Kinder ja mit Freude
0: machen sollte. Freust du dich schon drauf, wenn sie älter wird und du ihr auch vielleicht komplexere Geschichten vorlesen darfst? Ja, das schon, aber ich habe mich letztens
2: auch äh, gewundert, da habe ich ihr plötzlich einfach eine Geschichte erzählt. Wir haben auf die Milchflasche gewartet ähm, vor Mama, dann geht sie immer hoch mit Mama danach ins Bett und ähm, wir haben unten gewartet und ich habe ihr einfach mal eine Geschichte erzählt ähm, über eine kleine Prinzessin und ich hat es gewundert, wie gut sie das schon aufnimmt und wie sie da saß und sich das einfach angehört hat und in, in die Lehre geschaut hat, ähm, ins Leere geschaut hat. Und deshalb freue ich mich schon drauf, ihr irgendwann wirklich, äh, ja, Geschichten von einem Frosch zu erzählen, der eine Prinzessin küsst oder sowas. Weil das ist, das ist ja schon irgendwie so ein bisschen klischeehaft, aber auch toll, weil die Kinder daraus ja
0: auch irgendwo ihre Fantasien nehmen. Wir hatten mit Kiki gerade noch gesprochen mhm. und er hat auch empfohlen, Einfach ein Märchenbuch nehmen. Das ist das perfekte Einstiegsbuch für Kinder allen Alters. Habt ihr ein Märchenbuch zu Hause? Ja, wir haben äh, viele
2: Märchenbücher zu Hause. Aber wir haben auch wirklich viel, viel Tiere. Sie liebt Tiere. Also es ist immer auch und es ist unfassbar, wie unsere Kleine damit lernt. Man, man wundert sich plötzlich, sie, sie merkt sich Dinge, wo man eigentlich gar nicht mit rechnet. Man bringt einem Kind einen Löwenbein, einen Elefanten, eine Giraffe und plötzlich zeigt sie auf den Panda und wir wissen, wie der Panda heißt. Beim nächsten Mal frage ich, wo ist der Panda? Und sie weiß, dass der Panda da ist, was ein völlig unübliches Tier eigentlich ist und kaum vorkommt. Und dementsprechend, ähm, ich glaube, meine Kleine steht sehr auf Tierbücher und kann auch sehr viel damit assoziieren, wenn, wenn ein Tier irgendwelche Geschichten erlebt. Ich glaube, das werden ihre Lieblingsbücher sein, aber Märchen sind natürlich auch immer gern gesehen. Hans-Christian
0: Andersen, das hässliche Endlein. Also? Unter anderem. Man hat immer den Eindruck, dass die heutige Generation bei jüngeren Spielern, dazu zähle ich dich auch, ähm, gerade bei längeren Auswärtsfahrten oder bei Trainingslagern, eher mal zum Laptop oder zum Tablet greifen, um sich Filme anzugucken und nicht mehr so auf Bücher gehen. Siehst du das auch?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch eher der Typ. Ich glaube, dass es in dem Moment von mir auch eine gewisse Faulheit ist, leider. Ich habe ein paar Bücher in meinem Leben gelesen, ähm, hauptsächlich aber Bücher, die ich jetzt, ähm, die mich weitergebracht haben, die mich schlauer gemacht haben und die mir Dinge beigebracht haben. Es war jetzt nicht so, dass ich irgendwelche Geschichten gelesen habe oder Krimis, die, die mich unterhalten haben, wo ich aber dann auch eine Leselust entwickelt habe, wo ich mich selber gewundert habe und, ähm, ich glaube, dass sowas den Horizont extrem erweitern kann, dass sowas ähm, auch sehr bilden kann und ähm, ja verbessern kann, einfach weiterentwickeln kann. Aber man muss halt auch äh, die Ruhe dafür haben. Man muss, man muss sich damit beschäftigen und man muss es auch genießen können. Und ähm, ich glaube, dass es halt
0: einfach der einfachere Weg ist, einen Film anzuklicken. Und deswegen machen es so viele. Wie wichtig, glaubst du, ist das Vorlesen, gerade für Kinder? Also hast du schon als junger Papa, schon so die, ich zitiere jetzt mal Florian kofeld die intrinsische Motivation, <lacht> deiner Tochter was vorzulesen, um ihr dann möglicherweise eben den Zugang zu Büchern so simpel zu gestalten, dass sie dann eben auch später selbstverständlich zu Büchern greift. Ja, und ich muss aber sagen, ich bin immer
2: wieder stolz drauf, wenn sie von alleine auch mal, wenn sie sich alleine beschäftigt, auch immer wieder ein Buch rausholt und auch mal alleine in so ein Buch reinschaut, egal ob es, ein Bastelbuch ist, ob es ein Buch ist, wo so ein kleiner Wurm rauskommt, wo sie ihren Finger reinstecken kann und der sich dann bewegt. Ähm, das freut mich, das freut mich mehr, wie als wenn sie zur Fernbedienung rennt und den Fernseher anhaben möchte, weil es halt diese Generation ist, leider, die sehr, sehr ähm, virtuell aufwächst, sage ich mal. Und dementsprechend ähm, glaube ich, dass man an diesen Dingen festhalten sollte, weil es. Äh, weil es einen auf jeden Fall weiterbringen kann und weil es halt auch schönere Geschichten vielleicht manchmal sind als im
0: Fernsehen. Kannst du dich noch an dein erstes Kinderbuch oder an, an dein erstes Buch erinnern, was du als Jugendlicher... Früher gab es ja nicht nur Bücher, früher gab es
2: ja auch Hörbücher viel. Ne? Gibt es hm. ja heutzutage auch noch, aber ist glaube ich nicht mehr so weit verbreitet. Also Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg und denkt man vielleicht gar nicht bei mir, aber ich habe mit meiner Schwester in einem Zimmer geschlafen <lacht> und ich habe geliebt drei Fragezeichen, die drei Fragezeichen, das fand ich mega cool und da habe ich dann auch meine erste, mein erstes Buchreferat drüber gehalten, ja? in der Schule über die drei Fragezeichen, ja. Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews, ne. Archiv genau. <lacht> ja. Genau, und ähm, das waren so die, die ich ganz cool fand und ich finde ja auch so ein Buch muss immer so ganz cool aussehen, ne. Und ich fand die drei Fragezeichenbücher mit dieser schwarzen ähm, Hülle, das sah immer schon ganz cool aus. ne Ja, meine Mama liest sehr viel vor. Meine Mama ist Deutschlehrerin. Die hat meinem Bruder auch, mein Bruder ist ein bisschen jünger als ich, auch von Anfang an jeden Abend vorgelesen. Ja. ja. Auch, ja. Meine Mama ist das ganz wichtig. Meine Mama ist auch sehr buchfanat. Die liest jeden Abend selber. Und ähm, ich glaube schon, dass das auch viel bringt. Ne? Gerade bei so Kindern, die vielleicht auch mal Probleme in der Schule haben oder auch rechtschreibmäßig oder lesemäßig ein bisschen nachhängen. Da ist es ganz wichtig, dass die Eltern das unterstützen und, na, äh, und vorlesen,
0: damit die Kinder trotzdem eine Verbindung dazu haben. Ja, du merkst vor allem, wenn die Kinder ähm, anfangen, die Buchstaben auch so ein bisschen mitzuverfolgen und selber auch dann Wörter erkennen. Mhm. Das ist also die Vorstufe zum irgendwann eigenständigen Lesen. Ja. Das ist schon toll. Gibt es denn möglicherweise ein Buch, wo du sagst, Boah, das wollte ich eigentlich schon immer mal lesen. Ich habe mich aber entweder nie herangetraut, weil keine Zeit oder was möglicherweise zu Hause im Schrank steht. Ich habe ein Buch, was zu Hause im Schrank steht, was ich schon
2: immer lesen wollte, aber das ist ein Wirtschaftsratgeber. Ich weiß nicht, ob das hier das richtige Thema ist. <lacht> es ist auch ein Buch. Es ist auch okay. <lacht> ähm, ich habe ein Buch, das würde ich auch, das ist quasi wie so ein Wirtschaftsratgeber mit ähm, Geschichte. Das heißt... Ähm, Rich, Dead, Poor Dead. Das finde ich äh, von Robert T. Kiyosaki. Das ist unfassbar. Das Buch hätte ich fünfmal lesen können, weil einfach so einfach, in so einfach, ich finde es immer besonders, wenn Menschen Dinge einfach und kurz und knapp erklären können. Das ist, da kann man auch immer wieder die Verbindung zum Fußball äh, geben. Es gibt äh, Leute, die können, oder besonders auch Trainer, die können in kurzen Sätzen Fußball erklären wie du dein Spiel 100% verbesserst. Und ich glaube, dass das auch äh, viele Autoren können. Und wenn das der Fall ist, dann finde ich sowas auch immer sehr, sehr interessant zu lesen. Und auch da, aus diesem Buch habe ich
0: mehr gelernt, als ich äh, in jedem YouTube-Video auf jeden Fall sehen könnte. Und zu guter Letzt freuen wir uns ebenfalls auf einen zweifachen Familienvater, Leonardo Bittenkurt.
3: Die schönsten drei Minuten. Gute Nachtgeschichten. Übernachtungsbesuch bei Mimi. Mimi ist schon den ganzen Tag aufgeregt, denn heute Nacht ist eine besondere Nacht. Mimis Freundin Anna darf bei ihr schlafen. Papa hat eine Gästematratze in Mimis Zimmer gebracht und eine zusätzliche Decke und ein Kissen. Mimi, Teddy und Hase haben alles gemütlich zurechtgemacht. Als endlich Abend ist, klingelt es an der Tür. Anna ist da. Sie trägt einen kleinen Koffer und ihre Kuschelkatze Miets. Mimi zieht die beiden sofort in ihr Zimmer, um ihnen ihren Schlafplatz zu zeigen. Mimi und Anna lassen sich lachend auf die Matratze plumpsen. Hase, Teddy und Mietz auch. Dann zeigt Anna Mimi, was sie in ihrem Koffer hat. Ein Nachthemd, eine Zahnbürste, eine Taschenlampe und eine Tüte Gummibärchen. Die können wir heute Nacht heimlich essen, flüstert Anna. Aber zuerst einmal gibt es Abendbrot. Mama hat kleine Partybrote und warme Kakao gemacht. Papa schneidet für Mietz ein Brot zurecht. Es sieht aus wie ein Fisch. Anna muss lachen. Sie gibt Hase ein Stück Möhre und Teddy ein Stück Brot mit Honig. Jetzt haben alle etwas Leckeres zu essen. Mit einem Gast ist alles ganz besonders. Sogar die Zähne putzen. Mimi und Anna stehen zusammen am Waschbecken. Sie nehmen extra viel Zahnpasta und schauen, wer am meisten Schaum machen kann. Aus Mimis Mund kommt eine große Schaumblase. Da müssen beide so lachen, dass sie sich fast verschlucken. Obwohl es schon spät ist, dürfen die Mädchen heute noch wach bleiben. Sie verstecken sich unter Annas Bettdecke und machen die Taschenlampe an. Anna öffnet knisternd die Gummibärchentüte. Zusammen essen sie die ganze Tüte auf. Nachts schmecken die noch besser als am Tag, flüstert Mimi. Das findet Anna auch. Dann hören sie Mama und Papas Stimme. Wo seid ihr denn, ihr kleinen Racker, fragt Papa. Mimi und Anna schauen kichern unter der Decke hervor. Ein Glück, sagt Mama. Ich dachte schon, ihr seid verschwunden. Jetzt ist Schlafenszeit. Für Große und Kleine, sagt Papa. Er deckt Mimi und Anna gut zu. Hase, Teddy und Miets auch. Aber Mimi und Anna sind zu aufgeregt, um zu schlafen. Nur ganz kurz liegen sie still im Dunkeln. Anna macht Lichtzeichen mit der Taschenlampe. Das bedeutet, schläfst du schon? flüstert sie. Mimi nimmt die Taschenlampe und blinkt zurück. Das heißt, nö, keine Spur, sagt sie. Ich habe Durst, blinkt Anna. Wir schleichen heimlich in die Küche, wispert Mimi. Im Flur ist es trotz der Taschenlampe dunkel. Mimi stolpert. Polternd fällt die Lampe zu Boden. Da schaut Papa aus der Schlafzimmertür. »Schnell zurück ins Bett«, sagt er ein bisschen streng. Noch einmal deckt er die Mädchen zu und nun wird wirklich geschlafen. Mimi ist jetzt auch wirklich müde, sie gehend. Doch als sie fast eingeschlafen ist, hört sie Anna schluchzen. Erschreckt setzt sie sich auf. »Was hast du denn?«, fragt sie Anna. »Ich will nach Hause«, weint Anna. »Hier ist es unheimlich. Ich friere.« Mimi ist besorgt. Aber dann hat sie eine Idee. Wir brauchen gar keine Gästematratze, sagt sie. Du kommst einfach mit in meinem Bett. Anna und Mietz klettern glücklich in Mimis Bett. Jetzt ist es warm und gemütlich. Zusammengekuschelt können alle gut schlafen. Gute Nacht, Anna. Gute Nacht, Mimi. Gute Nacht, Hase. Gute Nacht, Teddy. Gute Nacht, Mietz.
0: Wie wichtig ist dir und deiner Frau möglicherweise denn Vorlesen für die Kinder?
3: Ja, tatsächlich fangen wir jetzt erst seit kurzem, hat die so Interesse gezeigt, dass sie nachts was vorgelesen haben möchte. Und ich glaube, es ist ganz schön für die Kinder, wenn man vor dem Einschlafen noch ein bisschen was für um die Fantasie anzuregen, ähm, ins Bett geht und man merkt auch immer jetzt, äh, jetzt ist sie fast zweieinhalb, dass sie dann auch immer gerne was vorgelesen bekommt und dann auch die Geschichten schon teilweise auswendig kennt. Also wenn man da ein bisschen, bisschen überspringt, dann sagt sie schon, hä, da fehlt doch was. Äh, das ist schon ganz witzig und äh, ja, von daher ist es jetzt gerade eine spannende Zeit, weil wir auch damit anfangen. Und ich glaube, es ist für die Kinder halt sehr wichtig, dass sie halt bevor wir im Schlafen gehen nochmal irgendwas Schönes äh, mit auf den Weg bekommen. Die meisten Geschichten haben ja auch einen witzigen Hintergrund äh, und von daher ist es äh, ja schon was Schönes.
0: Was ist denn das Buch, das dir am ehesten in Erinnerung kommt?
3: Das Buch, was mich am meisten gefesselt hat, war, ich war auch, ich, es müsste so mit 17, 18 gewesen sein, ein junger Profialter, wo ich gerade Profi geworden bin, kam, glaube ich, das Buch vom René Schnitzler raus von San Pauli. Und das hat mich irgendwie so gefesselt, wie er damit umgegangen ist, wie er selbst gesehen hat, dass er viel Geld verzockt hat, obwohl er Riesentalent war. Und das war so ein Buch, was ich echt, weil ich nie vergessen werde. weil ich Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich von Anfang bis Ende gelesen habe. <lacht> Aber das war so eins, was mich echt interessiert hatte.
0: Danke. Das war unsere Sonderausgabe des Werder Podcasts zum bundesweiten Vorlesetag. Wenn ihr mehr zu diesem Thema erfahren möchtet, dann empfehle ich die Adresse www.vorlesetag.de oder ihr könnt euch auf den Social-Media-Kanälen mit dem Hashtag Vorlesetag orientieren. Ein weiterer Tipp kurz vor Weihnachten, wenn ihr noch mehr Werderaner hören möchtet, die vorlesen, dann gibt es in der Fanwelt nach wie vor die CD Werder liest Märchen. Auch wenn diese Ausgabe schon etwas älter ist, so hat sie ihren Reiz nicht verloren. Und das Gute daran ist, die Einnahmen werden der Werder Stiftung sowie der Bremer Leselust gespendet. Zu hören gibt es uns auf Soundcloud, Spotify, dem Apple Podcast und dieser. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, meldet euch gerne über die WhatsApp-Nummer 0174 668 3808. In der kommenden Woche machen wir damit dem gewohnten Programm weiter. Bis dahin bleibt gesund, macht's gut, tschüss.